Så länge som jag kan minnas har det funnits en konflikt kring att vara PK och att inte vara PK. För egen del definierade den här konflikten lite ungdomslivet i Umeå på sent 90-tal och tidigt 2000-tal. Redan där och då såg man sprängkraften i i den här hållningen eller konflikten som vi nu då har sett i generationer byggas upp till, till att liksom vara den huvudsakliga konflikten, kulturkriget i, i samhället. Det här är ju en snårig diskussion som är svår att ta och den kommer att vara ett svårt samtal eller monolog att ha. Eftersom delvis går in på anekdoter som jag själv har då men också att det finns två sidor här. Delvis en, en sida som känner sig exkluderad och definierar då ett motstånd mot en politisk korrekthet och delvis en sida som finner um, den här korrektheten bara en nödvändighet för att bygga politiska projekt men också kan finna sig i olika former av konflikter eh, inom sig så att säga. Eh, den här konflikten kring PK och inte PK som för egen del eh, det definierades då som, som eh, för, för, alltså för mig och mina kompisar som att man PK-gänget var liksom medelklass, smått religiösa, eh, väldigt moraliska, tråkiga, eh, humorlösa och så vidare. Och det här definierades så pass långt och så djupt så att när jag blev då i ett senare skede aktiv inom vänstern så var det här någonting som jag bar med mig och på ett ganska primitivt sätt från början de första åren definierade så långt så att, så att vi satte upp politiska teorier kring det, kring liksom en arbetarlinje kontra en medelklasslinje eller vad man ska säga. Och hur vi än vrider och vänder på oss i, i det här samhället så kan vi se idag hur, hur PK definierar liksom det politiska landskapet och på så sätt håller oss konstant. Eh, liksom den här konflikten splittrar, klassen splittrar mellan grupper och, och det splittrar liksom samhället i en grad att vi har ett gigantiskt identitetspolitiskt parti i Sverigedemokraterna till exempel som näst största parti i landet eh, som de bygger ju också hela sin identitet på den här anti-PK-grejen och eh, det är väl mer eller mindre bara själva hegemonin som jag och mina kompisar kom ifrån som gjorde att vi inte gick höger ut utan vi bibehöll en en, eh, ja, en en anti-PK-linje utan att köpa högerns bullshit på något sätt. Och det här är ju en svår diskussion att ha då också eftersom in i vänstern men även inom socialdemokratin så finns det heliga ritualer, åsikter, normer som känner sig attackerade när man börjar prata om vad som är PK eller inte. Vad är då PK om vi ska vara liksom till kärnan. Det avgörs ju av den samtid och kontext man befinner sig i. Skämtmässigt så, så finns ju här skämtet om att, att 
i DDR skämtade man om man var politiskt korrekt eller inte. Alltså man drev om, om säkerhetspolisen och partiets linje genom att säga dra skämt om man var PK eller inte. Självklart var ju poängen då att man inte var PK. Men liksom en politisk korrekthet är ju en, i grunden en, en, en term som handhar om man är i linje med den rådande hegemonin eller inte. Och det är ju det här som blir kruxet för att till exempel de ungdomar som fanns i Umeå som inte var som mitt gäng som ja men, tyckte de var tråkiga, humorlösa, de söp inte, de käkade inte kött, vi tyckte de var lite främmande fåglar det var ju långt ifrån någon form av maktelit eller på något sätt liksom eh, vår fiende det var, ju, det var ju bara ett annat ungdomsgäng som i sin värld då uppfattade att de hade en, en motkultur på samma sätt som vi uppfattade att vi hade en motkultur som tog spjärn både mot eh, kapitalismen men också det här gänget och, och, och det är lite så det blir då att, att liksom vad är det som definierar vad som är politiskt korrekt? Ja, följer man liksom hur, hur högen använder termen så är det mer eller mindre den grupp som pekas ut. Man pekar ut en grupp som politiskt korrekt, som PK, som tråkiga, som, som humorlösa, som smått religiösa. Och på sådant sätt kan man bygga upp en egen gemenskap på samma sätt som vi bygger upp en gemenskap. Att vi liksom... Man behöver en motståndare för att definiera sig själv på något sätt. Precis som vi gjorde. Och, och som gick väldigt långt och definierade många år av även medveten politisk liksom, organisering. Så behöll jag de här åsikterna väldigt djupt i mig. Att jag fann en avsky mot, och jag finner väl det fortfarande på något sätt, kring det som känns smått frireligiöst, exkluderande, hierarkier som bygger på moral... Um, Ordningar som upprätthålls av, av, av rykten eller liksom, falska hierarkier, inofficiella ledare och så vidare. Så att det här är ju ingen lätt materia men jag tycker Mark Fisher gör en väldigt bra liksom, avstamp och analys kring när det här gick så långt som det kunde så att till och med slet sönder vänstern och det var ju när om vi kollar på ja, det identitetspolitiska uppsvinget eller vad, vad vi nu ska kalla det som skedde där i början av 10-talet med call-outs, med uthängningar, med liksom, organiserade liksom, cancelkultur, alltså internt mot varandra. Och Mark Fisher gör då i den här texten Exiting the Vampire's Castle en, en suverän liksom, uppgörelse över hur hur det här är på något sätt att, att hänge sig åt en, det är sekterismen också att göra som kapitalet vill. Att man bryter upp alla former till gemenskap, man, man, man sätter så pass sociala och moraliska krav så att det är omöjligt att bygga kollektiv. Det är omöjligt att liksom föra kampen vidare på något sätt eftersom man hela tiden måste vara rättrådig. Man måste vara rättrådig både mot sig själv genom de här tesen om det personliga är politiskt och man måste skapa en rättrådig liksom grupp som på något sätt är påminner lite grann om spanska inkvisitionen alltså att, 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 att liksom man politiken blir på något sätt någon form av, av i ordets, vad ska man säga, mer korrekta mening än någon form av personlig jihad istället för att organisera ett samhälle organisera arbetskamrater, organisera ett kollektiv för det krävs 
en form av förbiseende av folks brister och mänskliga negativa sidor och så vidare om man ska göra någonting kollektivt. Man kan inte stanna för varje enskild individs felsteg eller, eller på något sätt skumma beteenden om man ska bygga en stark kraft utan då får man försöka jobba på saker systematiskt och slå ner mot tydliga, tydliga liksom, gränser som passeras men man kan liksom inte bygga upp en en form av en, en ny människa på något sätt som nykterhetsrörelsen och de frireligiösa försökte göra. Även arbetarrörelsen har ju omgångar försökt på det här. Och någonting man kan finna är sympatiskt, särskilt i folkbildningen och de tidiga arbetarrörelsens liksom studiecirkelkrav och nykterhetskrav och så vidare som förändrade samhället och det, det liksom organiserade och skapade en enorm våg av som brände fram demokratin och alla de här konflikterna mot kapitalet och så vidare. Men det är liksom inte den formen av ny människa som skapas i dagens läge. Utan här handlar det mycket om eh, individualiseringens tidsålder. Att det här handlar också om folk som liksom befinner sig i en miljö där, där individer ska bli influencers. Då individer ska liksom göra karriärer, individer ska få jobb. Individer ska liksom klättra på sociala hierarkier och så vidare. Och där, där den här nya människan eller de här idealen blir en form av verktyg för att konkurrera ut varandra och så vidare. Också på ett mycket cyniskt sätt. Så det här är ju en... Det jag kanske bara låter som en, som en boomer eller en rantar nu. Liksom. Men den här materien är komplex. Den är också komplex utifrån synsättet att alla som befinner sig inom... Både om man då är anti-PK eller PK eller hur man nu säger på det är ju allihopa hycklare och syndare för vi människor. Um, vilket jag tycker är en liksom, slående erfarenhet i livet är ju att, att folk upprätthåller attityder kring menar, sex eller pornografi eller relationer eller, eller vad det nu kan vara för någonting utåt sett för att liksom, eh, få flockens godkännande eller för att liksom, få för att liksom behålla sin plats i hierarkin eller, eller ha sitt säg eller behålla sina likes eh, medan man på privat nivå liksom inte är ärlig psykologiskt mot sig själv liksom att, att vi, vi skapar en rörelse som alla förstår inte är ren men som eh, hävdar sig då vara en, en, en vit moralisk eh, något sätt kristen <coughs> på många sätt eh, rörelse det blir väl här det blir viktigt att ta in Mark Fischers text här då, Exit in the Vampire's Castle och han börjar väl med först behövs det fyra stycken olika karaktärer för att liksom upprätta en, en ordning en moralisk ordning som handlar mycket om skuld och skam det första är prästens behov att liksom exkommunicera och döma det är en form av karaktär. Den andra är den akademiska liksom, pedantheten i att vara den första att kunna hitta något misstag eller någonting som avviker. Och sedan så pratar han om liksom, the in crowd, alltså det folks eh, behov att tillhöra ett kollektiv helt enkelt och, och, och nödvändighet att liksom, inte sticka ut. Eh, Utifrån de tre karaktärerna så målar han upp liksom en bra analys över hur, 
hur det här slottet liksom fungerar och hur politiska korrektheten blir en destruktiv kraft istället för någonting positivt. Den första regeln är i så fall att man ska individualisera och privatisera precis allting. Vilket blir att i teorin så kan man säga att att det här handlar om, om det, strukturell kritik brukar folk säga och så vidare men i praktiken så handlar det alltid om den individuella liksom, beteendet den andra lagen är gör så att det blir svårt att liksom, både tänka och agera det ska inte liksom, vara en positiv kreativ miljö det ska vara liksom ingen rolig miljö det ska vara en seriös miljö, det ska vara hårt arbete det ska vara djup självkritik för att liksom förhindra någon form av hot mot den här ordningen den tredje lagen är att använda sig av skuld, alltså guilt och skam så mycket som möjligt, att man skapar en hierarki över vem som är mest förtryckt eller vem som är mest synd om och liksom det blir en signalvärde i att liksom desto värre man har och desto mer vet nu skuld och skam man kan känna så kan man också handla på marknaden med den här skuld och skammen för att liksom visa hur mycket man förstår det här och så vidare och liksom man kan spela ut sina konkurrenter den fjärde regeln är att hela tiden förhålla sig på en svartvit nivå över hur man ska tolka saker och ting och att liksom hela tiden bygga upp en motståndare även internt för att man ska liksom kunna behålla den här ordningen prästen ska behålla sin makt akademikerna ska känna sig viktiga och hipster ska känna sig inkluderade så kan man inte tillåta några former av gråzoner eller någon form av rörelse som kan utmana hierarkier och status och de här värdena som man byter i, mellan varandra i den politiska korrekthetens namn. Mark Fisher landar i att enda sättet att liksom bryta sig ur det här är att tolka det och analysera det utifrån en, en marknad man måste förstå att man hanterar frågan som liberaler och att liksom påbörja en resa bort från den här strukturen där vi värderar och ja men, ger folk värde utifrån andra saker och på så sätt kan omforma till en kreativ, glad, rolig klasskamp istället där vi då liksom kan lämna det här bakom oss men det innebär också ett brott mot samtidens individualism gamification samtidens liksom fokus på vem som har mest högskolepoäng och ja, men även mänsklighetens kollektiva beteenden att alltid sluta ihop sig i grupp. Så det är ingen enkel sak. Men jag tycker det är en bra grundanalys, grundanalys att ta med sig. Att finns, det, finns de här prästerna, finns de här regelpollarna och finns det behov av att passa in så finns det alltid risken att man mer eller mindre blir en sekt. När jag tänker tillbaka på, på erfarenheter som, som är från... Jag själv har liksom gjort en resa delvis som ungdom 
det jag definierade mig som en form av motkraft mot ansåg vara religiöst beteende insåg det bidrar inte vänstern till att bli en, en vuxen person så har jag ju själv liksom sett vissa utvecklingar det var ju ganska symptomatiskt att flera av de här som vi såg som jävligt jävligt småborgerligt politiskt korrekta tråkmånsar när vi var unga byggde vi ganska starka vänskaper med över åren helt enkelt för att vi fick en ärlig kommunikation någonstans vid, vid bråk och tjafs och man skrev till varandra på skunk och man höll på och nog gjorde man överträdelser från, från alla sidor men även undertecknade liksom, ja, men man betedde sig dåligt i omgångar och så vidare men när man då närmar sig 25-årsåldern och så vidare så, upp, så skapades en gemenskap på något sätt också för att vi förstod att i grund och botten var vi inte oense i den stora politiska liksom, samtiden så var vi inte oense och det här har jag tagit med mig och de erfarenheterna då mellan framförallt ett bråk kan man väl säga mellan mina kompisar och ett ungt feministgäng på den här tiden har varit väldigt bra att ha med sig vidare i livet också jag har ju jobbat inom byggsvängen, rivare och så vidare och jag som under alla år alltid stött på högen, nationalister, alltså enskilda individer och så vidare. Och så vidare. Men jag har alltid känt att jag har kunnat liksom prata med dem. Kanske för att de inte upplever att man går i en form av en offensiv eller defensiv hållning och låser sig. Utan man, man pratar ändå för att man har, har CV på att man tidigare har nått fram. Och vid flera tillfällen har det fungerat. Vid flera tillfällen har också personer ändrat sin åsikt på en mer, vad ska man säga, på ett sätt som inte har krävts den, den här konflikten som oftast blir på, på kollektiv nivå eller organisationsnivå eller när folk helt enkelt är så där jävla blindgalet religiösa. Så har man nått fram. Och det är, det är ett bra verktyg att kunna lotsa sig själv mellan både sin egna moraliska övertygelse och, och liksom hur man kan lägga fram sin politik utan att låta som en präst och kunna lyssna in folk och få med sig folk och nå folk förbi det här kulturkriget som har ställts upp framför oss. För att Samhället idag vill ju liksom bara ha en gigantisk vision av, av en arbetarklass som ska bråka med varandra om de här sakerna. Vi ska tjafsa om vem som käkar kött och inte. Vi ska tjafsa om, eh, om liksom eh, hudfärger. Vi ska tjafsa om eh, religion. Vi ska tjafsa om eh, liksom vilken bil man kör. Man ska tjafsa om allt möjligt. Hela tiden ställs det upp nya konflikter som vi ska bli oense med med varandra i. Mellan kvinnor och män skulle pågå ett könskrig. Mellan kvinnor och, och män och icke-binära skulle ställas upp ett, ett, den senaste versionen då av någon form av, någon form av genuskonflikt. Vi ska bråka i alla miljöfrågor, ställs vi mot varandra konstant och så vidare och så vidare. Och så länge som vi behåller den här uppdelningen PK, icke-PK och inte kan liksom komma förbi den så kommer vi vara splittrade och vi kommer torska. Kapitalet har inte alls samma liksom, problem och, och den stora liksom, 
motståndare nere i hela befinner sig inte i någon form av kulturkrig. De befinner sig i ett ekonomiskt krig. Medan vi står här och tjafsar om precis allt med varandra. Det var väl det som vi någon gång förstod där i Umeå på ja, 05 eller 04 eller vad det nu kunde ha varit. Att fan, det var inte så mycket som skilde oss åt. Liksom. Och sen kan man... Man släppte på de här tonårsmässiga liksom, höga idealen och gränserna och kraven på hur man skulle vara och vad man skulle äta och vad man skulle konsumera och så vidare. Vi skete allt det där och kom på att när vi allihopa hade gått ut i arbetslivet så blev vi nästan allihopa städare, lokalvårdare, sjuksyror etc. etc. Och spelade in de där sakerna inte ett jävla dugg längre för vi blev vanliga arbetarklass helt enkelt. Och vänstern lider ju fortfarande på något sätt i min värld då av, av de här ständiga liksom ställningstagandena man ska ta kring, kring konsumtion eller mode eller mat eller liksom allt möjligt egentligen så ska man hela tiden ta starka ställningstaganden när man ska liksom... Eh, det, det, det är som en... Det har blivit en miljö på något sätt. Nu låter jag verkligen som en bomare. Men det har blivit en miljö som saknar humor, självdistans och syndare. Alltså man saknar i så fall en mänsklig kontext. Ett rum med vänsteraktivister där ingen har liksom på olika sätt kört i diket i livet. Eller betett sig illa. Eller var det för full eller sagt dumma saker då befinner man sig liksom inte bland människor då befinner man sig på ett väckelsemöte och det där är någonting som vi måste liksom tänka på att, att det skrämmer bort människor också jag tror att mycket som, som gör att högen har gjort så stark liksom kunna kontra den här vänstern den här liksom twittervänstern om man ska säga det är för att de mer eller mindre bara kör på och släpper in allihopa och alla får vara med och liksom det spelar inte så jävla mycket roll hur, liksom hur många felsteg och skit man har gjort. Och det är dit vi måste komma. Vi måste förstå att även om vi då vill göra så här, förändringar i folks beteende eller konsumtionsmönster eller vad fan man nu gör om man sitter och surfar porr på toaletten, på telefonen eller vad fan man nu håller på med. Så, så liksom målet kan inte, vi kan inte börja på en på en hög nivå. Man kan inte börja med att säga så här måste du vara för att vara med oss. Man måste börja på den absolut lägsta nivån. Alltså de, när man precis har passerat de här tydliga gränserna vad man inte får göra. Precis därefter. Precis därefter. Typ i gråzonen direkt efter sig. Så ska man kunna haka på. Om man ska då i, i vår rörelse göra en karaktärsbana som man ska utvecklas progressivt. Kanske, man kanske aldrig blir en god moralisk människa. Eh, liksom en skötsam arbetare som den här nykterhetsrörelsen det skapade på, på nytt, tidigt 1900-tal. Man kanske liksom aldrig kommer till den nya människan. Men då får ju människan ut någonting av vår rörelse också. Att de själva märker att oj, jag har lärt mig någonting, jag har utvecklats. Jag har liksom, de här har fyllt mig med nya verktyg för att kunna hantera min Ja, min, min, min papparoll, min, min partnerroll, min så här, äh, mitt behov av att festa eller äh, vad det nu kan vara för någonting. Det är en sån rörelse vi måste vara. Vi kan liksom inte gå 
genom livet liksom som den spanska inkvisitionen hoppa in och köra bort människor hela tiden. Vi kommer liksom aldrig att vinna. Det är liksom en, en tragedi att se att eh, de här konflikterna som fanns liksom i min tonår, att det verkar leva kvar fast så här 15 gånger värre. Så därför är det så kul när man ändå ibland stöter på den här mer uppsluppna, roliga liksom självkritiska men ändå med självdistans liksom känslan att folk fortfarande kan garva och ha kul och så vidare det är så sätt vi vinner jag tror vi måste vara väldigt vaksamma över liksom knutby känslor eller liksom alltså att, 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 vi, att man känner att det här håller på att liksom stänga ner socialt mot vad vanliga människor faktiskt förväntar sig av andra människor det är ingen som ställer sådana krav på så att vi ska vara över människor förutom liksom våra egna miljöer och, och det, där måste vi liksom ganska kraftfullt markera är det så att vi börjar framstå som ufon för våra arbetskamrater så klart som fan de kommer göra exakt som jag gjorde en gång i tiden, de kommer att definiera ut den som ett jävla rövhål och sen kommer de att säga ja, det är vänsterdömen ett jävla rövhål vi definierar oss som en antites vi är höger och vi är skitroliga och vi sitter här och dricker öl efter jobbet i bastun så det där är skitviktigt att vi liksom inte, inte hamnar på den här vägen som man liksom grottar ner sig i någon form av, av den här, ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är ju liksom en, en, det blir en slitning hos alla som man lä- måste lära sig att balansera mellan. Man måste balansera mellan vad som är civilkurage. Och vad som är att vara en jävla ja men, ett dömande rövhål helt enkelt som bara går runt och ska kontrollera människors sociala interaktioner. Man måste kunna balansera mellan liksom att kunna säga nej till saker som helt klart passerar gränsen och vad som, vad som är anständigt och läsa av vad som kanske är ett, ett uppsluppet skämt mellan två kamrater som har känt varandra länge som du kanske finner grovt eller stötande eller någonting men som ingen annan tycker är speciellt liksom irriterande och det är där på något sätt vi måste liksom förstå vår rörelse att, att du personligen politiskt ja absolut det finns, det finns flera nyanser av varför du personligen är politiskt men, men man måste också lära skilja på sak och person och man måste också kunna lära sig liksom, den strategiska och taktiska bilden över hur växer vi som rörelse. Ja, kollar man, studerar man liksom de rörelser som har varit väldigt elitistiska, väldigt inåtvända, väldigt så här, strikta i olika moraliska liksom, disciplinled och så vidare. Det har ju varit våra historiska motståndare. Det har varit kyrkan, det har varit olika fascistiska gäng, det har varit liksom konservativa små klubbar etc. 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 Vi ska ju vara liksom svärmen, myllret, multituden, kallar det vad du vill, arbetarklassen brukar man säga före tiden i alla fall. Och vi är och vi kommer aldrig vara några änglar. Ja, det får väl ta- räcka för idag. Tack så mycket.